0: Começa agora o podcast da PwC Brasil.
1: Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre as tecnologias essenciais para as empresas. Nosso bate-papo é com Norberto Tomazini, que é sócio da área de tecnologia da PwC Brasil. Tudo bem, Norberto? Um estudo da PwC revela oito tecnologias essenciais para os negócios. Que tecnologias são essas?
0: Nós analisamos o mercado e analisamos 250 tecnologias que trazem para nós... É, há quatro anos atrás como sendo as tecnologias que iam mudar o mundo. Depois dessa análise dessas 250 tecnologias, nós chegamos a... a que, que o processo de negócio seria afetado por oito tecnologias. E essas tecnologias são elas, inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, utilização de drones, internet das coisas, impressão 3D, realidade virtual e a parte de robotização, robô tanto, tanto robôs como sendo os robôs que são usados em fábricas, como o robô que otima, otimiza processos de negócio.
1: Você pode explicar um pouquinho assim, né, do impacto dessas tecnologias ah. é, para o sucesso dos negócios dentro das empresas, né, dentro da estratégia, na operação, com o cliente, né? como que essas tecnologias impactam a, as empresas?
0: Primeiro, a primeira fase que a gente entendeu que essas tecnologias começaram a ser usadas é no ganho de eficiência e eficácia dentro das operações de negócio a gente começou a notar que a partir do momento que as empresas começaram a investir em tecnologias como inteligência artificial realidade aumentada utilização de drones essas empresas puderam começar a trabalhar de a parte de eficiência e eficácia dessas empresas então a a empresa conseguia executar uma quantidade X de processos, atender cada vez mais clientes com a mesma capacidade produtiva a mesma capacidade de trabalho. Isso fazia com que a empresa conseguisse alcançar uma quantidade muito maior de clientes a um custo que às vezes, que muitas das vezes ele não crescia conforme aquele crescimento da empresa, quer dizer, aumentando ainda a capacidade dessa empresa de obter lucro. Então esse foi o primeiro movimento que a gente percebeu. O segundo movimento que a gente acredita que hoje está sendo mais importante é que essas tecnologias elas estão habilitando a, cada vez mais as empresas a ter a capacidade de entender o seu cliente. Significa utilizando dados para entender essa experiência do cliente com produtos e serviços, né? Utilizando sensores, utilizando os robôs, é, entregando para o seu cliente experiências de realidade aumentada, realidade virtual e tudo isso gerando dados que depois a inteligência artificial ou como a gente chama Deep Learning também, consegue mostrar como é que você pode evoluir os seus produtos e serviços de forma que cada vez mais o seu cliente veja mais valor na sua marca.
1: E aí a gente tem também, por exemplo, o blockchain, né? É, qual que é o impacto disso numa cadeia de produção? Como é que funciona é, blockchain para as empresas?
0: O blockchain, na verdade, ele é tido ainda como uma tecnologia que ela vai trazer para nós a capacidade de você identificar qualquer coisa na internet. A gente nós, nós brincamos que ela vai habilitar um novo tipo de internet. Isso é muito utilizado hoje na cadeia de produção, os grandes varejistas, quando você quer identificar a origem de um produto né, e mostrar para o seu, seu cliente, do varejista, se aquele produto, sim, é daquela procedência e que, que, que realmente está sendo dito. né. Como é que isso é feito? É como se você tivesse um número de chassi, um número... que que a cada estado que esse produto passou, esse número é sempre gravado. Então, quando você consulta uma rede blockchain com aquele número, como nós temos o CPF, temos o RG, ele apresenta aquele produto por todos os os estados que ele passou. né? Desde o início da da matéria, da matéria de ser transformada, a matéria transformada e depois como é que esse produto finalizou para o cliente. Então, isso dá como se fosse um certificado de garantia mostrando, independente de país independente de local de produção, como que esse produto realmente foi feito para ser entregue para esse cliente. Isso dá uma outra forma de você tratar, nesse caso, como exemplo, a parte de qualidade de produto. Porque a qualidade do produto, ele sempre está muito dentro da empresa que produziu. E a cadeia de valor, as qualidades, elas vão acreditando uma qualidade na outra e você vai fazendo pesquisas para saber se a qualidade do seu subfornecedor entrega o que você está necessitando, né? Conforme você faz isso com o blockchain na cadeia inteira, é como se a cadeia inteira participasse do mesmo processo, independente de qual é a empresa que esteja naquele momento transformando aquela matéria-prima.
1: Internet das coisas também tem um impacto grande nas empresas.
0: Nós nós dizemos aqui no Brasil que mais ou menos o mercado de internet das coisas é praticamente o tamanho do mercado hoje de tecnologia. É como se você tivesse uma coisa dentro dentro do mercado e ele ficasse do tamanho do mercado de tecnologia. Por quê? A partir do momento que você começa a sensorizar os processos, os robôs, ou ter sensores nas nossas casas, sensores como esses relógios, smartphone, é, smartphones ou smartwatch, o que, que você tem? Você tem a capacidade de gerar dados. Você começa a gerar dados né? e esses dados gerados pela internet das coisas, ele começa a ser analisado pela inteligência artificial ou analisado por um analistas responsáveis em cientistas de dados. E esses esses dados começam a mostrar a qualidade, o real problema. Você começa a chegar à causa raiz de problemas de produção de uma forma muito mais rápida. Então você perde um pouco daquela visão do empirismo, né? não é empírico. Você tem um fato em si, esse fato é um fato matemático e esse fato, através de um modelo, se apresenta como necessidade de correção. Então você começa a ser muito mais efetivo e eficiente na tomada de decisão. Por outro lado, o uso de internet das coisas para conhecimento do cliente, né? ele também mostra para você fatos que são transformados em dados que ajudam você a criar novos produtos e serviços para que esse cliente cada vez mais seja melhor atendido pela sua marca. Então, eu diria o seguinte, a internet das coisas é muito importante pela geração de dados, mas ela sozinha, sem a capacidade de análise de dados, ela só é uma geradora de dados. Então, eu sempre digo que a internet das coisas tem que estar atrelada a capacidade de análise de dados, de analytics, para que a gente possa justamente gerar novos produtos e serviços para aquele cliente daquela empresa.
1: E aí a gente tem também a impressão 3D, né? objetos tridimensionais. Qual que é o impacto desse, dessa impressão 3D na indústria e nas empresas?
0: Isso a gente já vem, já vem percebendo aqui no país mesmo, né? principalmente a indústria aeronáutica, onde você consegue criar esses protótipos de peça, né? E a gente já tem casos de aviões que foram criados no Brasil, onde os primeiros protótipos foram todos feitos em impressoras 3D. O que significa? Você não precisa de uma linha de produção caríssima para gerar protótipos de peça. Você gera aqueles protótipos de peça conforme a sua necessidade da produção. Então isso faz com que você consiga fazer pilotos, né? ou consiga fazer testes em aeronaves ou em peças de aeronave muito mais rápido do que você faria num processo normal. Então você tem processos hoje para você criar uma aeronave que são reduzidos quase em 70% do tempo normal. Isso faz com que a gente tenha é, um ganho de efetividade na indústria aeroespacial espacial brasileira muito grande.
1: A robótica também deve ser uma transformação muito grande né, nas
0: empresas. É, quando a gente começa a discutir a parte de robotização dos processos ou a robótica, o robô físico, a gente começa a perceber que o que vai acontecer é que ainda cada vez mais nas empresas Ah, o ser humano vai começar a ser substituído por essas inteligências, esses robôs, e esses processos que são muito repetitivos, eles vão começar a ser executados por essas inteligências, esses robôs, de forma que o ser humano seja liberto justamente para pensar em coisas que transformem o negócio e não tarefas repetitivas cotidianas do dia a dia. A gente acredita que esse é o viés que a gente tem que usar dentro da parte de robótica.
1: Como que os conselhos de administração eles podem lidar né, com essas informações todas e aproveitar toda essa tecnologia?
0: Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é, é entender... Essas tecnologias, há alguns anos atrás, a gente chamava de tecnologias emergentes. Né? Hoje a gente chama ela de tecnologias essenciais. Por quê? Se você não usar essas tecnologias, você está fora. Né? Então não é mais alguma coisa que é emergente, agora é essencial, ele precisa estar com a gente. Então, eu acho que a primeiro f- o primeiro passo, os conselhos de administração têm que entender dessas outras tecnologias quais são relevantes para o seu negócio, entender em quais dessas ele tem que investir e começar a testar essas tecnologias do negócio buscando eficiência e eficácia e novas formas de entregar os seus produtos e serviços. E tudo isso, lembrando que sem, tudo isso vai gerar dados. E a capacidade do conselho de, de trazer essa análise desse petróleo, que é a nova que são os dados, para que o Conselho tome as decisões, não só mais baseadas no empirismo, mas nos fatos em si que essas tecnologias estão trazendo de dados, reforçando a transformação das empresas. É um grande desafio. Muito grande.
1: Ok, obrigada, Norberto. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse a pesquisa Como Lidar com as oito tecnologias essenciais e outras emergentes no site da PwC. Obrigada e até o próximo episódio.
0: PwC. Traga desafios, leve confiança.